0: 我们今天主要就讲锚定效应，先看看什么是锚定效应，看看它的概念。锚定效应呢，是指人们对某人或者某事做出判断的时候，容易受到第一印象或第一信息的支配。这句话比较绕，我们做一个简单的选择题来理解一下啊。假设呢，你很喜欢一本杂志，他们呢有三个套餐，套餐 A 呢是只提供全年的电子版，卖59套餐 B 呢是只提供全年的一个纸质版，卖一百二套餐 C 呢是提供全年的纸质版加电子版，也是卖一百二十如果是你，你会选择哪个啊？我等你们答案啊，这个应该不难吧？这个不是一个开放的题目，这是一个选择题啊。那么就不等其他同学了啊，我先来说一下心理学家在一个商学院里面针对三百名学生做的一个测试的结果，看他们到底是怎么样的一个选择。三百个人里面有8分的人选了套餐 C， 有 16% 的人呢选了套餐 A。接下去一个问题呢，就是如果说我们把这个套餐 B 去掉，因为这个东西毕竟没人选嘛，看上去选这个的人挺傻逼的。因为如果说你有一百二十五块钱，你完全可以选套餐 C 嘛，没必要选这个套餐 B， 是吧？明显是不合算的一个，或者说选这个都听上去有点智障。那这种情况下面，如果只留下 A 和 C， 那结果会是什么样子呢？我们就里直接来看结果啊。我们在商学院里面做测试的时候发现，如果说把中间那个看上去很蠢的答案去掉之后，实际上，这个选择就出现了翻转，选套餐 A 的人呢有 68% 选套餐 C 的人呢变得只有 32% 了。那这么一来一去呢，方方一和方案二只是把这个套餐 B 去掉，亏了多少钱？按照300人的量来说呢，亏了一万左右。呃，如果说这个是基数是 300， 如果说你把基数乘以十，比如说有 3,000 个人，那么收入的差异至少是可以扩大7倍，七倍。这个是锚定效应的威力，很多大公司就是用类似的定价策略来提高总体营收的，比如说苹果。那为什么会有锚定效应呢？锚定效应简单的说呢，就是人们对价格呢没有直接的一个认知，他并不知道一个东西到底值多少钱，所以他们会通过一些参考的一个价格来判断到底是便宜了还是贵了，而不是通过价值呃商品本身的价值来判断的。最开始出现的那个价格呢，就会像毛一样沉到心里面，固定住参考值，从而影响判断。比如说我们刚才的买杂志案例里面，很多人就不会去想这个杂志到底值不值59块钱，万一拼多多上面只卖20呢，对吧？那所以，呃，锚定上有个前提就是人对要购买的东西他本身不熟悉。举个反例啊，比如大家都是做奶茶、做饮品的，如果有一家店一个柠檬水卖18块钱，那不管他用多少个套餐来引诱你。你会选择买嘛？对吧？这是不可能的，因为你毕竟是这个行业的人，你熟悉这个东西大概值多少钱，你就不需要去拿一些参考的东西来判断这个东西是贵了还是便宜了。你很明显就知道这个肯定是贵了的。好，这种情况下，锚定效应它就失效了。说了这个原理，说了原因呢，那我们怎么去利用这个锚定效应呢？呃，先看看其他领域的一些应用啊。今年年初的时候呢，嗯、呃，小米的一个手机发布会啊，发布的一个新手机叫红米 K 三零 Pro。在发布会之前呢。小米通过一些媒体爆料，散布了小道消息，说这个手机呢，因为原物料的上涨啊，价格上面呢，可能就没有以前那么优惠了啊，要涨到3499到 3699， 甚至可能比3699还要高。那些想要买这款手机或者对这款手机有兴趣的人呢，它的价格就被锚定到3499到3699了啊。等到发布会那天，那主持人罗宾呢，这就,就先虚晃一下定了价格，报出价格是3299。这个时候你可以看到那个直播弹幕里面有绝大部分人说这个相价格是很相的，因为相对之前爆出的3四9九、三二9九便宜了不少嘛，对吧？便宜了300块钱左右，两三百左右。但是也有部分人会说它贵了，因为去跟去年的相比，它的确涨价，去年没有超过3000的，今年超过3000了，而且价格也不低。那最后等到发布会要结束要到高潮的时候呢，它出了一个最终的价格是2999。这个最终的价格呢，出来了之后，绝大部分弹幕的人都是说这个东西价格是比较好的，对吧？都是香的。其实这个就是用了前两次3499跟3299的毛来显得最终价格2999便宜的多了。那这个其实还有一种反的一个使用效果，如果说你是他的一个友商，嗯，你想要它这个价格看上去比较贵，那你可以怎么做呢？你就在它发布会之前。散布各种小道理，说这个手机呢，因为有些成本上的下降，所以它的价格要降到1599。啊，等到它发布会真正开出来变成2 9 9九呢，最早散布的小道消息的价格呢，就会显得它最终的价格高了，啊，这个是反向操作的一个例子啊。再看第二个领域啊，中介租房，我相信大家肯定租过房子啊，那如果你去租房子的话，中介很多中介他会有这么一个套路。他会先通过两套房子给你形成一个高低价的锚，然后再推荐真实的目标，怎么样的一个过程呢？比如说你本身租房的预算是 2500， 预算报给这个中介之后呢，中介会先带你去看一个超级好的房源，那装修也很好，位置也好，价格呢特别高，要5000块钱的房源，你进去的时候肯定很心动嘛，这个东西远超你预算的，但是它的确非常好，非常非常能够满意啊，只是你钱包不答应而已。之后中介会带你去一个非常破。那、呃、又比较偏的，价格也不低的一个房源，你看这边左边这个图啊，像贫民窟一样的啊，它价格也不低，要两千块。刚才第一个呢，他中介给你下了一些高价的锚，想告诉你的是，如果你想要租这么好看的房子，想达到你自己希望的房子，它是很贵的，要五千块钱，是远远超过你预算的。这第二个房子带给你的意思就是设置一个低价的锚，告诉你就算是这么破的房子，它要两千块钱啊，你就不要想着两千五百块钱能租多好的房子了。等到你已经快绝望、快要崩溃的时候呢，中介会悄咪咪的告诉你啊，我这里呢有一套藏着的啊，非常性价比高的一个房源呢。你看你这么真诚，对吧？呃，看你是兄弟，我们就带你去，把这个最好的房源介绍给你。那最后呢，他会介绍你去一套看上去呢比破的那个好一点啊，比那个好的那个差一点，比较中庸的，价格也还可以，价格没差多少那种啊房源带给你看。那你一比较，刚才那个低价嘛，两千块钱的这么破的房到两千，那我这个。左边这个好一点，好这么多的房子，两千二不是显得很值嘛？对吧？最后你可能就成交了。那其实前面两套都是他为了能够卖第三套做的一个高低价的毛，最终是为了让你买第三套，让你租第三套，不是为了前面两套。前面两套只是一个，呃，区间价格帮你框定而已。上面说的都是我们其他行业的一些锚定效应的应用。我们来看看，如果是我们这个餐饮行业、奶茶行业，它是怎么样可以利用这个锚定效应？总共有这么几个方法啊。锚定效应主要是两方面有用，一个是定价，第二个是谈判。那这里讲的是定价方面的应用，大致是这么几个方法：第一个，设置高价的锚，刚才已经讲过了啊，等会我会具体说一说；第二个，针对竞品设置低价的锚；第一个设置高价锚一般是针对自己的产品啊，你弄一个很高的价格，然后针对自己产品看上去便宜；第二个呢，主要针对竞品；第三个，设置一些拉偏价的套餐组合消费；第四个，设置合理的菜单顺序。哦、啊，我们先看高价毛怎么做啊？那我们呃，同学如果去星巴克的话，可以发现他们那个基本上都是有水的，巴黎水啊或者矿泉水、硬矿都有，但是他们价格都比较高，像硬矿一般是卖二十多的。为什么要去摆一瓶二十多块钱矿泉水呢？他可能就永远卖不出去的，卖的很少。为什么还要买呢？因为这个二十块钱的水、二十块钱的矿泉水和巴黎水，会显得它的三十块钱的咖啡便宜。这是他做的一个高价的毛，虽然的价格。相对咖啡并不是特别高，但是作为饮料来说，作为矿泉水呢，它就是一个高价的猫。那前两年呢，有一个品牌叫石炮台啊，它进广州的时候呢，做了一波千元果汁的一个营销，有很多推文，然后配合了一些视频啊、图片，一杯橄榄汁榨汁要一千块啊，它分小杯、中杯、大杯，最大的一千块，最低的两百块啊，中间到的是五百块，你们可以菜单看,看这个菜单。那这个一千块钱的果汁现榨果汁呢，相比较它菜单里面其他的像三十八的。四十八的、二十八的，那就贵的多了嘛，那其他都是显得便宜了，对吧？虽然这二十八块钱的果汁、三十八块钱的果汁本身就已经很贵很贵了。那如果说你要开一个店的话，你想让自己的价格看得便宜，你就可以去设置一个像他们一样很高的价格，做这个高价的毛。你不一定要希望它能卖出多少，但是一定要有这个毛。第二个低价的毛，低价的毛刚才说了，主要是针对竞争对手。那比如说隔壁有家连锁的一个品牌店，主打呢是烤奶。他们卖七块钱五百毫升，这款产品呢是他们主要的营收来源啊。那你就做一款差不多品质的，卖四块钱卖五块钱，这样就显得他们的价格高了。那如果说你怕这款产品是会亏本啊什么的，你可以选择限量，每天就卖这么一点。限量是可以公开限量，也可以是做暗箱的限量。比如说你自己设定个销售目标，最多一天卖个五十杯，那到了这个目标之后，你就跟客户说这个东西卖完了，你推荐另外一款你自己主打的。你的锚定效果已经达到了，你低价锚效果已经达到了，你不需要每个都去亏这个东西。那除了降价之外，你也可以做赠送，比如说线上外卖平台，你可以去送客人去买你一排主推的产品，你就送一款这个他的主推烤奶。他你你还可以看看他们什么东西卖得好，除了烤奶之外，有可能其他东西卖得好，那你就想方设法把他们那个客户拉过来，就跟我在呃第一家店开甜品店的时候拉满级的客户是一样的道理。那打价格战呢？不是说我们全面的价格都往下拉，菜单上全部给他讲讲，这样是不行的。如果你要打价格战，一定是要有地方是一定要找到他最痛的那个点，找到七寸，找他最重要的一个目标，把它营收来源打掉啊，把它最大的客户来源来打掉，这样你才会有一个比较大的成，比较好的一个战损比啊。如果到时候你亏了八百，他也亏八百，那你不是折贷嘛，对吧？最好情况就是你可能亏了三百块，他亏了一千块。那最近还有一个案例啊，也是跟低价毛有关的，嗯、就是。大家知道，今年杨枝甘露是比较热的一个单品，主推杨枝甘露七分甜跟茶白道呢，在浙江地区扩张，今年是特别特别快啊。那浙江作为股民的基本盘呢，受到了比较大的竞争压力。这两个品牌的杨枝甘露呢，大杯差不多是在二十到二十二块左右。我说的是杭州这边价格，其他地方可能会稍微有点差异。那针对这两个竞争对手呢，股民推出了一个叫做轻盈版杨枝甘露，只卖大杯，刚上市他就卖十九块九、九块九这种特价，现在不知道有没有，啊？反正价格之前我看的时候都是这个特价。股民自己其实还有一款杨枝甘露，但是技术方向呢不太一样。七分甜和排排到的那个杨枝甘露呢比较像饮料啊，它比较水的。那股民那款呢更像甜品，它是很粘厚的，非常厚重，基本上是用料过于扎实，导致它成本相对会比较高。所以它如果拿原有那款杨枝甘露跟他们打价格战的话，可能原料上面、成本上面吃不消，所以他就单独重新做了一个针对这些竞争对手的产品，口感上跟他们差不多，价格比他们低很多，然后做一个低价，做一个低价毛，这个就是为了有的放矢的做价格战。第三部分。呃、嗯，拉设置拉偏价的一个套餐，什么叫拉偏价的一个套餐呢？就是看上去非常不合理的、不公平的价格，就正常人都不会选错那种。像刚才，呃，你可能电子版加纸质版一百二然后纸质版只有一百二十五，那你肯定会选第二个，第一个那个电子版跟纸质版都有的嘛，对吧？不会去选那个只有纸质版那比如肯德基和麦当劳甜筒呢，长期都是搞第二个半价啊，买一个四块，买两个只要六块。那肯德基最近好像价格已经涨了啊，我已经很久没吃了，不知道它现在价格是不是这样子。两个人去呢，肯定是买两个的。有些人甚至可能一个人去也会买两个吃掉啊。然后麦当劳跟肯德基呢，除了这个冰淇淋喜欢搞第二个套餐之外，其他东西、其他产品基本上也会喜欢第二份半价啊这种，因为这个既可以拉新，也可以提高营业额，也能降低自己的一个成本。第四个，设置合理的一个菜单顺序，那这个就比较讲究了啊。很多情况都有啊。最重要的原则呢，是让你的主推产品在定价。主让你主推产品的一个定价呢，在整张菜单的中位数附近。那上面和下面呢都是毛啊，都是为了显得你中间那款比较便宜的。上面讲的都是跟价格有关的，下面我们讲讲跟呃谈判上面有关比较多应用到的。第一个呢是商业谈判上面的一些报价提案，第二个呢是首因效应、第一印象，第三个呢是先拆房再开窗的一个门面上。第四个呢是一个极限施压的谈判方法。先问大家问题啊。如果你去做一个商务谈判，比如说你要给一个公司做一个设计，那你去先报价比较优势呢，还是后报价会比较有优势？那我们正常情况下呢，都会觉得先出手呢是先露出自己的底牌，所以后报价会比较优势。那实际上我们学过毛地线就会发现，如果通常来讲呢，应该是先发制人，先报价更有优势。也就说，你开价的一方往往在谈判的最后也会实现更好的一个结果。先开价呢，相当于是抛了一个锚。最终的成交价是不会离这个毛太远的，除非是没成交啊。这种技巧在一些价值量很难有客观参考的东西上呢，是特别有效的。比如商标，假设你身边有个那个大佬想要开哪家店啊，但是他没有商标，想找你买个商标。如果你说商标这个东西很便宜，三四千块就能弄一套了，那么最终的一个成交价呢，可能也就三四千块钱啊，最多可能就两千块啊，也可能是五千块，那不可能超过一万块。但是如果你说，商标这东西非常重要，一定要选好名字，一般都要花十几万，那么最终的成交价可能会是在十万附近，最低呢也是几万块啊，不会低于一万啊，可能是三万成交这样子。第一次报价的差异呢，直接就决定了你的一个利润。但这个案例呢，肯定是有一个背景条件的啊，就是如果这个大佬拿不出这么多钱，那这个商标肯定也成交不了、呃。只要能成交的，一般不会离你第一次报价太远。那、呃、第二个问题。如果你要做一份营销方案啊，每次提交上去老板都不满意，那怎么样才可以提高你的一个营销方案的通过率呢？也是同样的方法啊，你可以拿一份或者拿两份别的公司相对差的，还有以及自己做的相对差的营销方案一起交上去，比如说一起交了三份，让领导很容易就判断出来哪份更好，这样通过率就高了。这个前提也是有的啊。如果老板本人比你还懂这个营销的话，你这么做就是把职业生涯都送送了啊。